1: Hola a todos, queridos amigos del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa dedicado a la educación infantil. Hoy celebramos ya 17 programas. Parece que fue ayer cuando empezamos y fijaos eh, el número de programas que llevamos y que podéis escuchar todos, ahora os diremos eh, cómo. ¿Queréis saber qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, pues escuchad con atención. En primer lugar, vamos a hablar con Jesús Centeno. Él se hace conocer como el cocinero de los cuentos. Os dará todos, nunca mejor dicho, los ingredientes para que conozcáis... Eh, Qué es lo que tenéis que hacer para elaborar un cuento y que los niños no se sientan defraudados, que os presten atención. Además, he estado contando cuentos en hospitales eh, frente a niños muy especiales y nos contará su experiencia. También tendremos eh, con nosotros a nuestros amigos de guía infantil. Hoy nos hablarán de consejos para padres eh, relacionado con las nuevas tecnologías. Y también tenemos una experiencia, la eh, de los ateliers. Nos iremos hasta eh, Cataluña para conocer esta bonita e interesante experiencia Como siempre Marisol justo estará para resolver todas las dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org Y para terminar como siempre lo haremos con un cuento Y os decía yo que llevamos 17 programas, nada más y nada menos, y si queréis escuchar los programas antiguos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues muy fácil, os tenéis que meter en nuestra página web, ahí tenéis un apartado en guaece.org dedicado al programa de radio os llevará a todas las... Eh, aplicaciones que os eh, permitirán descargar o escuchar el programa online, iVoox e y iTunes, las dos eh, plataformas decía yo aplicaciones porque podéis instalarla en, en vuestros dispositivos eh, móviles de forma gratuita y descargar y o escuchar el eh, programa también eh, de forma automática se os va a, a descargar, os podéis suscribir que es gratis, si nos queréis eh, contactar muy fácil el correo de antes rincón infantil o adc. ORG y además de las preguntas de Marisol, si queréis hablarnos de alguna experiencia que llevéis a cabo en vuestro centro Lo que tenéis que hacer es eh, hablarnos de ella y nos ponemos en contacto con todos vosotros Así que una vez hecha esta presentación, lo único que me queda es mandaros un fuerte abrazo de este servidor que os habla, de David Benito un pequeño consejo y enseguida estamos con eh, todos vosotros para seguir aquí disfrutando de la educación en el Rincón de la Educación Infantil. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, amei organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Y es el momento de nuestra primera entrevista, la entrevista con los expertos y hoy eh, tenemos el placer de recibir a Jesús Centeno, él es licenciado en Derecho, diplomado en, en Humanidades, en Marketing, también en Asesoría Fiscal eh, Internacional. Y, por supuesto, miembro del claustro de honor eh, nombrado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pero, por encima de todo, es el cocinero de los cuentos. Así se llama su página web. Eh, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: A vosotros, por invitarme a estar un rato con vosotros.
1: Bueno, antes de nada, explícanos, porque claro, yo he leído tu currículum, pero eso de El cocinero de los eh, de los cuentos, eh, leemos en tu currículum, que has estado más de 30 años eh, trabajando en, en un banco, precisamente eso no lo he dicho, pero eh, ¿cómo llega a ser uno El cocinero de los cuentos?
2: Pues mira, yo cuando empecé a contar cuentos en el Hospital de Niño Jesús, había que crearse un personaje que llamara la atención a los niños. En esos momentos había un cocinero muy famoso, que voy a decir el nombre, que era de mi época, Carlos Aguiñano. Entonces me ocurrió vestirme de cocinero y acudí habitación por habitación contando cuentos con una olla. Pasaba el tiempo y al final me pusieron el nombre del cocinero de los cuentos. Me gustó ese nombre y cogí, patenté dicho nombre y así es como me conocen en, todo el, en toda España como el cocinero de los cuentos. De ahí viene esa historia de cómo llegué a ser el cocinero de los cuentos.
1: Bueno, eh, pues cuéntanos qué es la cocina de los cuentos exactamente.
2: Mm, la cocina, la famosa cocina. Esa cocina es mágica, digo porque esto, porque dentro de la cocina se llevan recetas encantadoras para darle a cada niño un toque especial. Es más, cuando termino de contar un cuento de mi cocina sale una gran sorpresa siempre para cada niño, que todos suelen decir la palabra clásica: esa cocina es mágica. De ahí es mi cocina famosa de los cuentos.
3: Bueno,
1: contar cuentos siempre resulta un reto, incluso cuando los niños son de una edad inferior. ¿Cuáles son las claves para poder poder contar un cuento? ¿Qué ingredientes lo pones para que ellos mantengan su atención?
2: Mira, yo a título personal lo que me utilizo siempre para contar las claves para contar un cuento, siempre digo lo mismo, el momento ideal para contar un cuento es a la hora de dormirse. Desde mi punto de vista es mejor contarlo que leerlo. Digo esto porque mientras que se cuenta ves cómo estás narrando la historia, ves la cara que pone el niño, cómo se mueve, pero sin embargo si se lee solamente estás leyendo el cuento, no ves la parte maravillosa que es el reflejo del niño en la cara de admiración. Cuando es importantísimo cuando un niño nos vuelve a decir cuéntame otra vez el mismo cuento, a mí no me importa, pues forma parte de su evolución y sobre todo el desarrollo de su memoria. En este momento cuando nos dicen repíteme el cuento hay que tener en cuenta que lo que está haciendo es aprender, aprender y aprender, de tal forma que muchas veces cuando se lo saben nos adelantan al cuento. Cuando tú me has dicho los ingredientes, todo el mundo se ríe y me dice no me lo puedo creer que eches estos ingredientes. Es que me los doy de memoria y te lo voy a contar. Yo intento poner siempre los mismos ingredientes y son estos: para un cuento que funcione. 100 gramos de sueños, un puñado de palabras, 230 gramos de fantasía, 175 gramos de ilusión y 200 gramos de amor. Pero nunca en un cuento pueden faltar estos dos ingredientes. Algunos silencios mágicos fundamentales en todo momento de la narración, pararse y escuchar. Y en mi toque final es espolvorear mi cuento siempre con un toque de magia. Si alguien lo quiere utilizar, los ingredientes son orientativos, cada uno puede echar la cantidad que sea conveniente. Estos son mis ingredientes.
1: Bueno, pues desde luego tiene muy, muy buena pinta eh, ese, ese cuento. Eh, Jesús, ¿qué tipos de cuentos o narraciones son aquellas que más les gustan a, a los niños de infantil?
2: Pues yo, para mi punto de vista, depende de cada, de cada niño, porque cada cuento tiene una función determinada. Creo que la narración ha de ser breve y la historia muy sencilla. Fundamental, fundamental siempre el tono con que se cuenta. A estos niños sobre todo les encantan los ritmos que se repiten y les hace sobre todo protagonistas de un cuento. En casi todos mis cuentos intento que ellos sean protagonistas para que nunca lo olviden ese cuento. Y siempre insisto, un cuento no puede durar más de 5 o 7 minutos porque al final el niño se aburre.
1: Bueno, y ya nos avanzabas algo de, de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero eh, más allá del tiempo, que no se debe exceder demasiado, ¿qué es lo que nunca debemos hacer a la hora de contar un cuento? Para mí esta es la parte
2: más importante. Eh, para mí eh, nunca se debe de memorizar un cuento. Si, no, si uno no se asombra y no cree lo que está diciendo, o sobre todo narrando, se cae el cuento. Y sobre todo el niño se desconecta. Es importantísimo cuando se va a contar un cuento que nunca se cuente en un gimnasio porque lo máximo para contar un cuento son 20 o 25 niños y el sitio ideal ideal para que un niño ame, ame, perdón, ame la lectura es la biblioteca porque ahí verán que está rodeado de libros y es como se aprecia a leer en una biblioteca.
1: Oye, ¿qué grado de improvisación eh, tenemos que, bueno, que, que darle, o en, ese, en, en este caso le, le das tú en, en tus cuentos? ¿Es importante la improvisación en cada momento?
2: Mm, pero lo más importante es improvisar, jugar con la mirada. Hay momentos que te está contando un cuento y cambias con otro. Hay que improvisar constantemente y además jugar con el niño. No, no se soltarle la misma retaila, retaila. La improvisación es importantísimo en todo momento.
1: Bueno, eh, has comentado que has eh, estado contando y sigues contando eh, cuentos en, en un hospital. Eh, me imagino que esto tiene un allanido. Por un lado, eh, tendrás que en ciertos momentos eh, hacerte el fuerte y, y, y no derrumbarte al, al ver lo que puedes eh, tener ante tus ojos, que puede ser eh, realmente duro. Pero por otro lado también algo muy satisfactorio cuando le sacas una sonrisa a un niño que le resulta complicado sonreír, ¿no? Por
2: supuesto, estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo empecé en el año 2000 estoy agradecido al Hospital Niño Jesús. Siempre estoy aquí que me llaman, por ejemplo, hoy mismo estoy con vosotros. Y no solamente es una sonrisa al niño. Yo cuando salgo y digo, no he hecho sonreír al niño, es que he sacado una risa de una madre o de un padre Que también la carga emocional que tienen hay que entenderlo. Dicen que contar cuentos es muy difícil. Yo animo a la gente que si algún día quiere venir conmigo. Yo estoy en la UCI. La UCI es importantísimo contar un cuento. Porque ahí es cuando valoramos el sufrimiento que decimos nos duele la cabeza. Digo ven conmigo que vas a ver lo que es el dolor. Se nos pasan los dolores cuando estamos contando un cuento.
1: Bueno, desde luego que siempre necesitamos ver algo realmente duro para darnos cuenta que lo que nos rodea son eh, meras tonterías y que nos quejamos. Eh, puramente de, de vicio, pero desde luego eh, la parte más bonita me imagino que será ver a, a todos esos niños sonreír. ¿no?
2: Sí, sales con una fuerza que no te puedes imaginar, ¿eh? con ganas de volver y dice: vamos, hecho sonreír a un niño es lo más importante. Desde luego.
1: Bueno, pues si quieren eh, encontrar mucha más información, incluso contactar con Jesús, lo van a poder hacer en eh, el contador de se llama la web, ¿no?
2: El cocinador de los cuentos.com.
1: Digo yo, el, el contador de cuentos, el cocinero de los cuentos, que, que, que se me va a la cabeza. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con, con nosotros, dándonos pues, esos pequeños ingredientes que muchos de vosotros podéis eh, hacer vuestro, vuestro propio menú modificando los ingredientes, pero ya sabéis lo que... ...tiene que haber como parte fundamental... ...Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros... ...y por eh, toda esa labor que estás haciendo con, con los pequeños...
2: ...y lo que necesitáis, aquí nos tenéis en el hospital, ¿vale?... ...muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz verano... ...y sobre todo que sea mágico...
1: ...igualmente, un fuerte abrazo... ...muchas gracias. Ameiwaefe, la Asociación Mundial de Educadores e Infantiles... ...en colaboración con Hermex Ibérica
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Llega el turno de los consejos para padres y, como siempre, recibimos a Alba Caraballo, que es editora de Guía Infantil. Hoy el tema son las nuevas tecnologías. Bienvenido un día más, Alba.
4: Buenos días, ¿qué tal, David? Encantados de
1: estar aquí. Pues nosotros también encantados de que estéis con nosotros y ayudar uh, de esta forma a los padres a que no cometan ciertos errores o, bueno, a lo mejor muchos se dan cuenta de que lo que hacen lo están haciendo bien. Bueno, Alba, eh, hoy, como decía, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Los niños de hoy en día, pues, nacen y crecen ya rodeados de aparatos, de todo eso que, que conocemos, ¿no?, con lo que decía, con las nuevas tecnologías y eh, tienen muy fácil acceso a tecnología, ¿no? que nos hace plantearnos si bueno, deben acceder a ella o no, dudas para padres y, y maestros, ¿no?
4: Efectivamente, como tú dices, los niños de, de hoy en día conviven con las nuevas tecnologías, tanto así, que ya se les llama nativos digitales, es que en todas las casas hay un ordenador, un smartphone, una tablet, una videoconsola, es rara la casa que no tenga alguno de estos dispositivos, ¿no? A los adultos muchas veces nos impresiona la manera que tienen los niños de acceder a las nuevas tecnologías. Es que prácticamente no hay que enseñarles a usarlas, las manejan por imitación y de una forma supernatural. Pero como dices, a los padres todo este uso de las nuevas tecnologías nos hace plantearnos muchas dudas, muchas preguntas y ante esto nosotros no podemos volver la mirada. Tenemos de asumir los padres que también tenemos que educar a nuestros hijos en el uso de las nuevas tecnologías.
1: Bueno, eh, contar una pequeña anécdota. Hace poco veía a un niño, pues, con un teléfono, un niño pequeño, con un teléfono eh, de los antiguos y e intentaba tocar con el dedo la pantalla, pero, pero no había forma de, de moverlo. ¿De qué forma? ¿De qué forma esto para que sirva como ejemplo de qué forma nacen ya con prácticamente con con la idea metida. Bueno, Alba. Eh, ¿Son las nuevas tecnologías buenas para los niños? ¿Tienen beneficios este uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué ventajas se pueden obtener?
4: Pues las nuevas tecnologías, como todo, tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Pero sí, efectivamente, los niños pueden aprender muchísimo con ellas. Por ejemplo, cosas que, que aprenden y que desarrollan. Pues desarrollan las habilidades de los niños porque les ayuda a tomar decisiones, a resolver problemas, a analizar, a observar... Las nuevas tecnologías además son una excelente forma de comunicación porque pueden estar en contacto con personas de otros lugares. Por supuesto, es una ventana abierta al conocimiento y, y a golpe de clic, con un simple golpe de ratón, los niños pueden acceder a cualquier tipo de información. Además, las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas como herramienta de apoyo escolar y así ayudar a mejorar los resultados académicos de nuestros hijos. Por supuesto, es una estupenda herramienta también de ayuda para niños que tienen algún tipo de discapacidad o algún problema de aprendizaje. Y, y, por supuesto, estimula la investigación, el descubrimiento o las ganas de aprender por parte del niño.
1: Pero bueno, también hay eh, inconvenientes, peligros, eh, peligros riesgos derivados del uso de estas eh, nuevas tecnologías por parte de los niños, ¿no?
4: Eso es. Las nuevas tecnologías también tienen sus peligros, sobre todo para los niños, precisamente porque ellos desconocen esos peligros que pueden acecharles, como pueden ser pues, el ciberacoso, el grooming, el sexting, el sexting. en definitiva hay muchos anglicismos que se refieren a cada tipo de acoso en Internet. Y es que las nuevas tecnologías, además de utilizarse para cosas buenas, también pueden ser utilizadas por adultos malintencionados o incluso por compañeros de clase para ejercer acosos de todo tipo. Este es el mayor inconveniente de las nuevas tecnologías para los
1: Niños. Alba, ¿y de qué forma los padres se eh, pueden proteger de todas estas amenazas?
4: Pues podemos seguir unas sencillas pautas. Primero, podemos establecer un tiempo límite. Por ejemplo, no permitir el acceso a las nuevas tecnologías a nuestros hijos no es lógico, porque tienen que convivir con ellas y convivirán a lo largo de su vida, incluso las utilizan en el colegio. Pero sí podemos limitar su uso y, sobre todo, controlar el tiempo que dedican a ellas. También debemos vigilar su navegación. Es decir, la autonomía del niño en Internet entraña riesgos. Dejarle solo es peligroso eh, porque puede terminar accediendo a contenido que no es apto para él o simplemente que no puede comprender o que le puede asustar. Tenemos pues guiarles en la navegación. Es cierto que, como comentábamos antes, que son muy intuitivos, que son nativos digitales y que saben navegar casi sin recibir clases, pero desconocen qué han de hacer como cuando, por ejemplo, salta publicidad o qué tienen que hacer con ese archivo que está impidiendo descargarse. Debemos también aprender con nuestros hijos, porque hay muchos padres que no conocen bien la tecnología, pero es importante ponerse al día y saber cómo funcionan o qué posibilidades tienen para poder enseñarles a usarlas adecuadamente. Por supuesto debemos explicarles los peligros, que conozcan ellos los riesgos que tiene Internet, han de saber qué puede ocurrir si dan sus datos, si contactan con extraños, o si navegan por páginas que no son para, para niños. Debemos crear, por tanto, un, un clima de diálogo para que puedan avisarnos si hay algún momento que han detectado algo que les resulta extraño o les ha asustado. Y, por supuesto, podemos agregar filtros parentales a nuestros dispositivos, aunque al final, desde guía infantil, lo que nosotros siempre decimos es que el mejor filtro es la educación. Nosotros tenemos un lema que se llama Conecta con tu hijo, es decir, navega y aprende con él. Educale también en las nuevas tecnologías.
1: Bueno, no, lo que no podemos hacer es negarnos a una evidencia y es la utilidad y que son imprescindibles hoy en día las nuevas tecnologías. Lo que hay que hacer, como decía Alba, es eh, educarlos bien y, y estar pendientes de que no caigan en, bueno, en, en lugares incorrectos en el Internet, que, que hay muchos. Eh, Alba eh, Caraballo siempre de guía Infantil nos acerca las, los consejos para padres y hoy hemos hablado de las nuevas tecnologías tienen cosas buenas, cosas malas, pero siempre hay que sacarlo el lado positivo e intentar que no caigan en ese lado oscuro de, de Internet. Habla muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Gracias a vosotros, David.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Un día más llega el momento de vuestras preguntas. ¿Y quién contesta vuestras preguntas? Las que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Marisol Justo, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil, Marisol.
5: Pues eh, bien hallados todos y encantada de estar con vosotros, incluidos con los compañeros que tenemos disfrutando de las vacaciones.
1: Qué suerte la, las vacaciones, eh, pero bueno, a nosotros nos enorgullece eh, que haya gente en la playa, en cualquier sitio que esté disfrutando también y aprendiendo de la educación y de los consejos que tú das, Marisol.
5: Pues eh, lo que yo pueda aportar con mi experiencia, encantada de la vida.
1: Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Nos escribe eh, Ángeles desde Madrid. Y nos dice que de cara a la finalización de las vacaciones se está adelantando ya mucho eh, Ángeles. De, primero hay que disfrutar de todo el verano, pero bueno, nos pregunta que cómo tiene que ir preparando a los pequeños, a, a sus hijos, para que no sea demasiado brusco eh, la, la vuelta a la escuela tras las vacaciones.
5: Pues eh, María Ángeles, eh, disfrutad, disfrutad del verano, disfrutad de estar juntos de cada instante, de cada minuto, que... ...que estéis eh, da igual en el parque, en el campo... ...en la playa, en la montaña, donde sea... ...cuando ya se esté acercando el, el momento de, de iniciar el curso escolar... ...pero pues estamos hablando prácticamente de finales de agosto... ...entonces lo que puedes hacer es... Mm, ...dando un paseíto, pasar por el cole... ...y, y recordar uh, si los niños ya han estado escolarizados... ...pues mira, este es tu cole, te acuerdas, aquí están tus amigos... ...tienes ganas de ver, ganas de ver a tus amigos... Si no han estado nunca en ese cole, es decir, se escolarizan por primera vez, bueno, pues que vayan viendo el cole, lo bonito que es, el el, el, los, el patio tan hermoso que tiene, árboles si es que los tiene, es decir, háblale de las excelencias de del colegio, eh, de los amigos que, que ya tiene o, en caso de que no haya estado escolarizado, de los que va a tener, ...de la cantidad de, de juegos que va a hacer... ...lo bien que se lo va a pasar... ...es decir, poco a poco irle hablando de ese entorno... ...si ya ha estado en él... ...ese entorno conocido... ...y me imagino que hasta ha añorado ya en, en el mes de agosto... ...por los niños... ...y si no se ha escolarizado nunca... ...bueno pues creándole unas expectativas positivas... ...y al mismo tiempo poco a poco... ...y estamos hablando de la segunda quincena de agosto... ...poco a poco ir reconduciendo esos horarios... ...que nos relajamos mucho en, en verano bueno, pues irlos reconduciendo para que no sea cambiar los horarios drásticamente el primer día de, de clase, sino irlos cambiando poquito a poco.
1: Bueno, pues vamos con la segunda pregunta de hoy. En este caso es Víctor, no nos dice desde dónde nos escribe y nos dice que cuál es la edad eh, adecuada para que un eh, niño una niña duerma eh, solo en su habitación y hasta qué punto los padres deben dejar que su hijo pues, acostumbre a, a dormir con ellos en su cama.
5: Bien, bueno, Víctor, a, a tu primera pregunta o tu primera duda, eh, te diré que no hay una edad fija en la que se diga que los niños deben de pasar a su habitación. Hombre, yo considero que los seis primeros meses de vida, eh, no está mal que, que, que la cuna esté en, en vuestra habitación, bueno, pues porque es, digamos, un periodo de adaptación mutua. Eh, vosotros estáis acostumbrando a los ritmos eh, que son tan cambiantes en esos primeros ...seis meses... ...digo los ritmos de sueño... ...los ritmos de alimentación... ...durante la noche... ...un poco también vuestra ansiedad... De ...el niño estará bien... ...a ver si, si llora y no lo oímos... ...entonces bueno... ...pues digamos que esos seis meses... ...nos dejamos como de periodo de adaptación... ...a partir de esa edad... ...si la habitación del niño... ...no está muy alejada de la vuestra... ...yo lo dejaría en su cuna... ...en su habitación... ...puertas abiertas... Eh, ...si tenéis sistema de escucha... ...muchísimo mejor... ...porque vais a estar más tranquilos... Porque si el niño se despierta sobresaltado, vais a tardar dos minutos en estar a su lado. Y es una forma de que se acostumbre al entorno de su habitación, con los olores de su habitación, los, los ruidos que pueda escuchar en, en su propia habitación. Esa era la primera pregunta. Eh, la segunda, eh, me decía si es conveniente que los niños duerman en la cama con sus padres. Yo personalmente te recomiendo que no, que no sea así. Primero, si son pequeños, eh, pues pueden pasar dos cosas. O que vosotros, los adultos, tengáis un sueño muy ligero por miedo a giraros dormidos y, y poder mm, pillar a, a, a los niños debajo de vuestro cuerpo. O, o, o bien eh, eh, que caigáis en un sueño profundo y pueda haber cualquier incidente. Yo no le veo nada positivo a que los bebés estén en la cama con los padres y sin embargo creo que sí hay riesgo. Mi consejo es que no duerman en la cama con los, con los padres.
1: Bueno, y una tercera pregunta. Nos eh, dicen de qué forma eh, hay que modificar los eh, hábitos alimenticios en esta época de, de vacaciones. Si debemos eh, hacer algo especial, no sé si los niños van a ir uh, de excursión, si van a estar más tiempo en la calle, si por ese motivo debemos modificar algo.
5: Bueno, yo creo que todos modificamos en, en parte en este tiempo de, de calor, modificamos un poco nuestra alimentación. Eh, la verdad es que tenemos una variedad de frutas y verduras en esta época que son fabulosas a los niños. Si sabemos motivarles suficientemente, les gusta la fruta. Si no es una fruta, es otra. Eh, se toman alimentos más fríos, no se necesitan tantas calorías como, como en invierno. Entonces, en realidad, sí, la dieta se, se se cambia un poquito en verano. Pero sí es cierto que si los niños son muy pequeños, lo que yo no recomiendo es que se cambien los horarios y las rutinas de alimentación, es decir, que sigan tomando mínimo esas, esas cinco comidas al, al día. Eh, ...que se come fuera de casa... ...bueno, pues se puede llevar siempre que ahora hay bolsas eh, isoterma, isotérmicas... ...bueno, pues para si se lleva algún alimento... Eh, ...de fruta o de, de derivado lácteo... Eh, ...para que no se estropee con el, con el calor... Eh, ...y se pueden tomar perfectamente fuera de casa... ...pero tampoco se varía tanto el tipo de alimento... ...que se toma fuera de casa al que se toma dentro... ...vamos, yo diría que nos podemos relajar un poquito... ...siempre y cuando sepamos que la alimentación de los niños... ...sigue siendo equilibrada, es decir, que se sigue una dieta... ...bueno, pues bien balanceada.
1: Bueno, digamos que por el hecho de ser el eh, verano... ...y estar pues mucho más relajados, eh, tampoco conviene... Mmm, ...bueno, pues venga, eh, todos los días es fiesta... ...todos los días eh, bollería industrial... ...se puede saltar algún que otro día... ...hay que darle también eh, algún festín a, a los pequeños... Pero, pero bueno, pero por lo general, eh, que sea una dieta equilibrada, ¿no?
5: Efectivamente. Es decir, eh, esas excepciones, ese, ese bollito o, o ese zumo elaborado, bueno, pues se, tome, se puede tomar como, como forma especial y de forma excepcional, pero no, no, por, no por sistema. Es decir, la alimentación de los niños es algo demasiado serio para dejarlo en manos de, 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 de productos elaborados.
1: Bueno, pues son eh, tres dudas que nos habéis enviado todos vosotros a rincóninfantil.org. Cualquier otra duda que tengáis nos la podéis enviar a ese correo electrónico y Marisol Justo os eh, dará contestación a todas vuestras dudas. Marisol, que sigas disfrutando del verano, no pases eh, mucho calor y te esperamos la próxima semana aquí con nosotros.
5: Ha sido un placer compartir estos días de, este día de calor con vosotros. Un abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más es el turno de hablar de experiencias de aula en esta parte que reservamos en el programa para daros voz a, a todos los maestros para que nos expliquéis cómo trabajáis en el aula y las experiencias que lleváis eh, a cabo. Si nos queréis enviar alguna de las experiencias para que hablemos de, de ello en el programa, nos tenéis que escribir a rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org. Y en este caso vamos a hablar con Elizabeth Sánchez, ella es maestra de educación infantil, psicomotricista, es directora de la escuela... La Sargantana. Y hoy está con nosotros en calidad de portavoz de la comunidad educativa de, de la escuela porque nos va a hablar de un proyecto llamado Construyendo, un atelier con 100 lenguajes. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: De nada, vosotros por invitarme. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, en primer lugar descríbenos grosso modo la, la actividad y ahora después ya profundizaremos en, en cada detalle de, de la actividad.
6: Pues mira, yo os explico, esto del atelier puede sonar así un poco extraño, pero no deja de ser pues un espacio que se destina a, a tener una gran variedad de materiales, de herramientas y recursos que nos sirven pues para que los niños exploren, expresen y creen pensamientos a partir de estos materiales utilizándolos como, como lenguajes, que es como así nosotros entendemos este espacio. Eh, el proyecto de hecho se basa, ...en la transformación de una conserjería... ...que era un espacio que teníamos en la escuela... ...que no se utilizaba porque no tenemos conserje... ...así que pues, decidimos darle una vuelta... ...y, y utilizar pues, ese pequeño espacio... ...para proponer una, una alternativa... A, 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 ...para ofrecer otras experiencias distintas... ...de las que se viven en las, en las estancias, en
1: los grupos. Bueno Elizabeth, eh, ¿cuáles son los objetivos... ...que os planteasteis con, con esta actividad... ...y, y a, hacia qué niños, de qué edades está dirigida?
6: Mira, en nuestra escuela es una escuela de cero a tres años, entonces el espacio del atelier uh, van y conviven pues, niños de, de todas las edades. De hecho, desde los, desde el año más o menos hasta los tres y medio, que hay algunos niños que son los que, los que marchan de, de la escuela a esa edad. Entonces, objetivos, mira, uno de nuestros objetivos principales era crear un, un espacio, crear un entorno que fuera muy amable, que invitara al descubrimiento... Un espacio en el que los, lo, el, el principal elemento fueran directamente los materiales que allí se ofrecen, ¿no? Un espacio cálido y creativo. Um, después, porque nosotros entendemos que ese espacio es como un tercer educador. Generalmente la escuela a nivel tradicional uh, entiende que es el adulto el que enseña a los niños y los niños son los que aprenden como si fueran un disco duro vacío. ...y en nuestra escuela partimos del punto de vista contrario... ...sino que el protagonista del aprendizaje es el niño... ...y es a partir de los materiales, de los recursos... ...y de los espacios que el adulto ofrece... ...pues que el niño va adaptándose a su, a su maduración... ...a sus intereses, a su crecimiento... ...entonces uno de los objetivos era crear eso, un entorno... ...entendiendo el espacio como, como un tercer educador... ...y también desde un punto de vista estético... Eh, ...que las personas que puedan consultar el proyecto... Cuando vean las fotos verán que, que ese punto, por ejemplo, lo tenemos muy en cuenta, que, que invite al descubrimiento. Luego, otro objetivo era valorar las formas, todas las formas de expresión como una manera de exteriorizar el, el yo interior del, mundo, del, del niño y la representación del mundo. Los niños expresan lo que sienten, a part... bueno, los niños y los adultos, ¿no? Expresamos lo que sentimos a partir de aquello de lo que vas haciendo, entonces... El arte es una manera muy privilegiada de expresar todo lo que uno tiene dentro. Lo que pasa en el atelier no sucede en el resto de los espacios de la escuela. Es todo como muy introspectivo, porque es un espacio en el que van como mucho cuatro niños o niñas. Entonces, el ambiente que se genera allí es, es muy diferente al, al resto de los espacios. Entonces, mmm, otro otra de, la, de los objetivos del proyecto era entender, gracias a la observación de esos procesos de aprendizaje de los niños, pues cómo interaccionan cada vez más con el entorno e ir ajustando los materiales que se ofrecen allí. Um, y, y luego, pues también otra cosa es pues ir revisando nuestra propia práctica educativa e irnos ajustando mejor a lo, a, lo, a lo que ellos necesitan. Y, por último, desde luego era también dar visibilidad y potenciar que los niños aprenden de mil maneras diferentes a partir de muchos lenguajes y que eso no deja de ser una expresión natural. Y muchas veces la escuela parte del punto de ir mmm, cortando lenguajes, ¿no?, y ir limitando en lugar de promocionar. No sé si se entiende, ¿eh? Sí,
1: sí, perfectamente. Bueno, Elizabeth, eso en cuanto a los objetivos, pero eh, ahora sí, cuéntanos eh, cómo es la experiencia, cómo... Es el, el desarrollo de la misma.
6: Vale. Mira, lo que te decía, en el atelier, por ejemplo, pues van grupos reducidos, ¿vale? Puede ser un grupo de dos niños, de tres o de cuatro, dependiendo el objetivo de la propuesta y dependiendo cómo se haya organizado ese día lo que es la actividad. Entonces, la prioridad de ese espacio es el descubrimiento, el asombro, la investigación, la duda, las preguntas que los niños se generan, el probar, el equivocarse, el investigar... Entonces... En esta sala pequeña, os explico más o menos qué tipo de material hay para que veáis en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, pues hay una mesa de luz, hay elementos naturales como troncos, hojas, calabazas secas, arena, madera, y luego además hay pues muchos elementos artísticos como barro, pintura, acuarelas, muchos formatos de colores, variedad de papeles, piedrecitas pequeñas para la mesa de luz, o sea, es un espacio que que como tiene mucha variedad de materiales te permite ir ajustando la propuesta en función de cómo va eh, funcionando en ese mismo momento por eso te decía que para nosotros los materiales son vistos como lenguajes porque desde, desde nuestro enfoque pedagógico pues todos esos materiales van, van utilizados a que el niño pues pueda expresarse a partir de los de sus creaciones la la variedad de propuestas son son muy diferentes porque depende del estado evolutivo de los niños que vayan, de sus intereses, de los objetivos del docente en esa propuesta. Pero, por decirte algo, puede ser una propuesta muy compleja como puede ser, por ejemplo, una escultura o puede ser una propuesta que aparentemente puede parecer muy sencilla como puede ser la observación de conchas con la lupa. Porque a partir de eso, de la vida cotidiana, pues puedes hablar de la rebosidad de la concha, de los colores que tienen diferentes, si, tienen, um, si son rugosas, si son lisas, si huelen de una manera peculiar. O sea, a veces eh, aparentemente puede ser una propuesta sencilla que vaya mucho más allá. Y también los niños, como tienen los materiales a su disposición, el resto de los materiales que te he explicado, pues eso permite precisamente que, que ellos mismos vayan ampliando y modificando la propuesta, porque no hay ninguna restricción. ...por parte del adulto de cómo usar esos, esos materiales. Nosotros hemos cogido esta idea, no es algo que nos hayamos inventado nosotros... ...sino que lo hemos adaptado en nuestra escuela... ...la idea de los 100 lenguajes de Loris Malaguchi... ...que es uno de nuestros referentes pedagógicos en la escuela... Y, ...y nos parecía importante utilizar ese atelier para dar importancia al arte... ...no solo como forma de expresión, sino como un proceso... ...para, pues, para crear aprendizajes y conocimientos... Entonces, a partir de, de esos lenguajes, el niño enriquece su creatividad, se desarrolla social y cognitivamente, um, ayuda a favorecer la autoestima, es que es un espacio, la verdad, muy, muy privilegiado. Y um, partiendo de ese mismo punto, eh, es verdad que las propuestas que hay en el atelier, dependiendo de los grupos, van evolucionando a lo largo del curso. Uno de nuestros objetivos también es pasar del placer de hacer al placer de hacer y pensar, en nuestra escuela, yo como psicomotricista llevo a cabo sesiones de psicomotricidad de Couturier que, 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 que parten también del mismo punto, pero a partir del cuerpo, ¿no? Pasar de un plano más de interacción directa a partir del juego a un plano más simbólico y abstracto, y eso en el atelier también también sucede. Entonces, um, por ejemplo, te explico por ejemplo cómo se monta una propuesta, si te parece, ¿vale? Sí, sí, cuéntanos. Si tengas, una, si tengas una idea. La propuesta, por ejemplo, la monta siempre el adulto, la prepara previamente antes de que los niños lleguen al espacio. ¿Por qué? Pues porque así no influenciamos de manera directa el descubrimiento que allí sucede. A la hora de colocar los espacios y de colocar los materiales, tenemos muy en cuenta un punto estético. Por ejemplo, no es lo mismo pues ofrecer, por ejemplo, todos los rotuladores en una caja de plástico reutilizada, allí mezclados con tapón, sin tapón que a lo mejor pues, ofrecer, por ejemplo, un, una gama de papeles y una gama de, por ejemplo, que vayan del azul más, más oscuro al azul más claro, que propongas también a lo mejor eh, esos mismos rotuladores en diferentes tonos de diferentes azules. Te lo digo porque eso indirectamente no le estás diciendo al niño, no le estás enseñando el color azul, pero indirectamente le estás diciendo que hay muchas gamas de azules, porque tradicionalmente a veces la escuela también se planteaba como vamos a aprender el azul, ...vamos a aprender el rojo, vamos a aprender el amarillo... ...y en cambio la vida cotidiana está llena de muchos colores... ...y de muchas tonalidades diferentes... ...entonces el adulto prepara el espacio... Um, ...ese espacio insisto que tiene que invitar al conocimiento... ...los niños son curiosos por naturaleza... ...pero nosotros vamos un punto más allá... ...a ir ajustando más las propuestas... ...los materiales tienen que estar disponibles... ...y como te decía tienen que tener un canon estético... ...que para nosotros es muy importante... Eh, el, el hecho de la estética es algo que, que le genera mucha no, genera mucha como mucha necesidad de, 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 de interaccionar no, no solo a los niños sino también a los adultos por ejemplo ¿eh? si tú, por decirte hago una una tortilla de patatas no es lo mismo que comerte las patatas de vueltas con huevo ...aparentemente los ingredientes son los mismos, ¿no?... ...pero a ti en un plato te ofrecen las patatas con el huevo así, reliado, ...presentados de cualquier manera con el plato sucio... ...y no es lo mismo que te ofrezcan una tortilla redondita... ...un poquito tostada, ¿me explico?
1: Sí, sí, totalmente, estamos aquí atentos eh, a tu explicación.
6: Digo, son los mismos elementos... Pero como te lo ofrecen de manera diferente, pues a ti probablemente te invite más a comerte un trocito de esa tortilla que tiene tan buena pinta que unos huevos revueltos así puestos de cualquier manera. Entonces, eso sería como un ejemplo fuera del contexto de la escuela para, para poder comprender por qué le damos importancia a todo eso. Entonces, todos los materiales que están allí promueven mucho eh, tener experiencias con todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque está el olor, el tacto... Eh, los, la, ...lo que te decía, la gama de los colores... ...entonces um, a veces una propuesta puede ser, por ejemplo, eh, por decirte algo... ...un primer día puede ser que ofrezcan el barro... ...porque es un elemento que a lo mejor ellos todavía no han visto de ninguna manera... ...pues entonces ofrecen el barro... ...esperan a ver cómo el niño interacciona con ese barro... ...generalmente ponemos un trozo grande de barro, porque invita a poder hacer más cosas que un trocito pequeño. A veces se peca de dar a los niños un trocito de plastelina, pequeñito, como si no pudieran manipular grandes cosas, porque la textura, el peso, el olor, la temperatura es muy diferente de un trocito grande a un trocito pequeño. Entonces, es el los niños van explorando ese, ese ese material y conforme va avanzando la propuesta puede ser que ello derive en ir hay niños que por ejemplo pues les va, le van poniendo conchas piedrecitas de colores a nivel simbólico pues pueden decirte que es una torre o que es un plato de comida o que un, esto los niños que son más grandes no entonces esa, esa esa escultura a veces se la llevan a casa otras veces se queda en la escuela a modo de exposición pero insisto que, que la variedad de, de, de materiales que se ofrecen allí de propuestas es que puede ser desde una propuesta de pintura, una propuesta de barro, de acuarelas, una propuesta con la mesa de luz en, en el que se trabajan conceptos como la opacidad, la transparencia, los colores, um, una propuesta que a lo mejor tenga que ver también con la construcción… O sea, es que se tratan como todos los lenguajes, como te decía, por eso se llama Construyendo un Atelier con cien lenguajes, porque se pueden tratar todos de manera multidisciplinar en una una, una única propuesta.
1: Bueno, Elizabeth, y para ir concluyendo, eh, ¿cuáles han sido las conclusiones tras la experiencia llevada a cabo? Eh, eh, bueno, pues eh, esas notas finales acerca del aprendizaje de, de los niños.
6: Sí, mira, eh, nosotros valoramos súper positivamente la creación de este espacio. Solo lleva dos años, bueno, nuestra escuela es solo hace cinco años que está abierta y hace dos años que, que disponemos de, de, de este entorno. Y es verdad que valoramos muy positivamente porque insisto que la intención de este espacio va mucho más allá del concepto clásico de la plástica. A veces la plástica se centra, tradicionalmente se centra como en la obra final y nosotros nos centramos mucho en el proceso, en cómo sucede todo lo demás. Y nuestra prioridad en ese espacio no es tanto hacer una creación, sino como con, que los niños puedan conocerse más a sí mismos, investigar el mundo, hacerse hipótesis, comprobarlas. Y todo eso gracias a un adulto que respeta el proceso de aprendizaje de cada niño, que entiende que todos aprendemos de manera diferente y valora la diferencia. Un adulto que escucha, que acompaña. Entonces, um, es más como... como Darle continuidad a lo que sucede en, las, en, en esos espacios, ¿no? en las clases, darle continuidad pero con un grupo reducido. Y claro, la observación y el, y, y el ajuste a, a lo que los niños necesitan en el atelier es, es, es que es un entorno privilegiado, la verdad.
1: Bueno, y ya por último, ¿qué consejo le darías a algún maestro o maestra que nos esté escuchando y que quiera desarrollar pues, una actividad como la que nos has contado o, o similar?
6: Mira, yo el consejo que les daría es que directamente que prueben, que prueben a crear espacios pequeños que a veces no se dispone de un entorno concreto en el que poder hacer un atelier, a lo mejor quizá como el que tenemos nosotros, pero sí que en la, en la propia clase, nosotros de hecho en las clases de 2 tres años, hay atelier pequeños que están disponibles a los niños todo el día. Claro que no, puedo, no puedes ofrecer el mismo tipo de material que en el atelier aparte, porque por ejemplo unas tijeras no puedes dejarlas a la altura de los niños, son niños de dos años o dos y medio, entonces por ejemplo las tijeras no las puedes ofrecer, pero sí puedes ofrecer, insisto, acuarelas, variedad de colores, variedad de papeles. Yo diría, eh, les invitaría a que probaran a crear un espacio, que, que se retiraran un poco a observar qué es lo que sucede allí, porque muchas veces cuando el adulto se para y observa y mira, ve muchas más cosas muchísimas más cosas de las que ve cuando interacciona directamente y entonces condiciona lo que allí sucede. Eh, de verdad, que yo creo que en el momento en el que se planteen um, ofrecer los, los materiales como, como lenguajes que invitan al descubrimiento y que ayudan a los niños a potenciar toda la capacidad innata que ellos tienen, en el momento en el que un adulto con un poquito de ampliación de miras se pare a observar, verá que, que, que lo único que hacemos con todo esto es, es ayudar y acompañar en un proceso natural que, que, ...que debería, que debería coger cualquier escuela.
1: Bueno, pues eh, hemos estado hablando con Elizabeth Sánchez... ...maestra de Educación Infantil... ...y hoy está con nosotros en calidad de portavoz... ...de la comunidad educativa de la Escuela Escuela La Sargantana. Hemos hablado de construyendo un atelier con 100 lenguajes. Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
6: A vosotros por invitarme. Agradezco también para... ...y para, aprovecho para agradecer a toda la comunidad educativa, a la empresa que gestiona la escuela, que se llama CLECE, al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, que es donde está situada la Escuela Brasol Municipal La Sargantana, y sobre todo también a las familias, ¿no?, y que nos ayudan mucho en, a construir eh, ese espacio, nos traen materiales, se implican, y por supuesto a los niños y niñas que nos, nos ofrecen cada día, con su asombro, aquello por lo que venimos cada día a trabajar.
1: Muy bien, pues Elizabeth, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, muchas gracias.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiguaece. Bueno,
1: y este programa número 17 del Rincón de la Educación Infantil llega a su fin. Hasta aquí el programa de hoy. Regresamos el próximo viernes. Os recordamos que vamos a estar con vosotros todo el verano. Cada viernes tenéis programa nuevo que podéis descargar o escuchar cuando vosotros queráis. ¿Cómo? Muy fácil, a través de nuestras plataformas de descarga donde subimos el programa a iVoox e y a iTunes. Ambas eh, tienen disponibles aplicaciones gratuitas para móviles, como digo, para descachar, eh, descargar y escuchar eh, el programa cuando vosotros queráis. ¿Que estáis en la playa descansando estas vacaciones? Ahí lo podéis escuchar. ¿Que estáis en la montaña? También. ¿Que simplemente estáis en casa? Pues nada, lo ponéis y lo escucháis. O si vais o volvéis del trabajo o al trabajo, pues también en el coche podéis ir escuchando el programa de radio. Las formas de contacto, si queréis hacerlo a través del email rincóninfantil.org y nos podéis enviar tanto las preguntas dirigidas a Marisol Justo como también eh, las experiencias de aula que queréis que comentemos con los demás oyentes. Nos hacéis llegar vuestra experiencia de aula y nos ponemos en contacto con vosotros para um, ver cómo... Eh, podemos quedar para que nos contéis esas interesantes actividades que, que lleváis a cabo en, en vuestro centro así que sin más lo único que me queda es emplazaros justo dentro de una semana y a invitaros a que si nos eh, habéis descubierto hace muy poquito lo que podéis hacer es escuchar todos nuestros programas ya emitidos con anterioridad repito con este son ya 17 así que como siempre para terminar os dejamos con un maravilloso cuento aquí lo tenéis
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
3: El otro rey. Cuentan que había una vez un rey que vivía en un castillo muy hermoso y que este rey siempre estaba de mal humor. Un día en que la lluvia caía sin cesar sobre el desolado jardín del inmenso castillo, el rey se encontraba observando desde su ventana a los pájaros asustados. Estos pájaros se escondían debajo de los cobertizos para protegerse de la lluvia. Y el rey se molestó mucho porque pensaba que aquellos pajarracos le iban a ensuciar los cobertizos. Malhumorado como estaba, llamó a un criado y le dijo, Vaya inmediatamente a los cobertizos
5: y eche a todos los pájaros que encuentre ahí. Ah, y quiero que me traiga a uno
3: para darle un escarmiento. Temblando, porque sabía del carácter del rey, el criado salió corriendo y al poco rato una nube de pájaros salió en desbandada del cobertizo. Poco después, el criado le traía al rey un cuervo, que de lo mojado que estaba casi ni podía mover las alas. ¡Ah, malandrín! exclamó el rey.
5: ¡Daré un escarmiento contigo! ¡Te voy a cortar las alas para que nunca
3: más puedas volar a mi cobertizo! No importa lo que hagas, contestó el cuervo. Mi otro rey me ayudará para que mis alas crezcan de nuevo. ¿De qué otro rey hablas, pajarraco? Aquí no hay más que un rey, y ese soy yo. Te equivocas, dijo el pájaro. En lo más profundo del bosque umbroso vive el rey bondadoso, que reina con cariño y respeto en toda esa comarca. ¿Otro rey? Pues mandaré a mis ejércitos a que lo pulvericen. Aquí no hay más rey que yo. Pues si mandas a tu ejército, seguro que lo perderás. Porque todo animal del bosque, todo árbol del camino, todas las hadas y los duendes del bosque harán perder el rumbo a tus soldados. Y se perderán para no regresar nunca jamás. ¿Y el rey que era osco y malhumorado? pero no torpe, se dio cuenta de la verdad de lo que decía el cuervo, porque cada vez que algún soldado había ido en son de guerra al bosque, jamás había regresado. Por eso decidió disfrazarse del abriego, e ir él solo al bosque a buscar al otro rey, porque aunque osco y malhumorado, tampoco era cobarde. Y cuentan que anduvo días y días y no encontraba al otro rey, hasta que desfallecido por el hambre y la sed, se desmayó. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al despertar se encontró en la cabaña que parecía de un leñador, por las enormes hachas que colgaban en las paredes? El rey se atemorizó un poco, pero luego pensó que si nada le había pasado, ya no le iba a suceder ahora. En eso, entró a la cabaña un leñador enorme que sonriente le preguntó, ¿Se encuentra bien, amigo?, Hace dos días que duerme. Estaba usted muy cansado. ¿Qué hacía por estos parajes tan profundos? Pues busco al rey que dicen que vive por aquí, pero por más que traté, no pude encontrarlo hasta que
5: desfallecí.
3: Pues quédese usted recuperándose, y cuando ya tenga fuerzas, siga buscando a ese rey que dice que vive por aquí. Los días pasaron, y el leñador, que era un hombre muy bondadoso, Compartió con el rey su comida y su techo, hasta que éste se puso mejor. El rey muy a su pesar se sentía muy agradecido de aquel hombre, que sin conocerle le había ayudado tanto. Incluso hasta le propuso que se fuera con él, para que pudiera tener una mejor vida fuera del bosque. «¡Fuera del bosque!» dijo el leñador. «Aquí tengo todo lo que cualquiera puede desear. Todos los animales y los árboles son mis amigos» aquí vivo libre y feliz. El rey pensó que la lógica del leñador no era mala, pero en ese momento de pronto apareció volando el cuervo del cobertizo que al ver al rey se puso a gritar, ese es el rey que me quería cortar las alas, ese es el rey que me quería cortar las alas y dirigiéndose al leñador le dijo, mi rey hay que castigarlo. El primer rey se quedó estupefacto, así que aquel leñador era el otro rey. No, cuervo, contestó el rey leñador. Hacer daño no trae consigo bien. Dejemos que el rey se vaya hacia su castillo, pues la bondad es la mejor de las cualidades del hombre. Y cuentan que el rey real se sintió tan apenado y tan arrepentido, pero bien aprendió su lección y que a partir de ese momento cambió su comportamiento con sus súbditos, y se volvió un rey bondadoso, tanto que la gente de la comarca le empezó a querer mucho. Pero dicen que de vez en cuando se va unos días al bosque a conversar con el otro rey, que sin castillo y sin ejército, y tan solo por su bondad, reinaba en todo aquel lugar.